0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Pour ce troisième épisode de Batouba, nous allons parler de Socrate. Socrate n'a jamais écrit de livre et pourtant on se souvient de lui, 2500 ans, après sa naissance. Nous avons une idée de sa vie et de ses pensées à travers différents témoignages. Xénophon, Aristophane, mais surtout Platon. Socrate est un Athénien dont le but est de stimuler les Athéniens comme une mouche stimulerait un cheval. Contrairement aux penseurs de l'époque, les sophistes, c'est-à-dire ceux qui savent, Socrate admet son ignorance et est en quête de la sagesse. Il devient ainsi le premier philosophe, l'amoureux de la sagesse. Sa quête de la sagesse passe avant tout Par trouver une définition de la vertu. Pour lui, si nous avons une définition de la vertu, alors nous agirons selon cette vertu. En fait, nul n'est méchant volontairement. Si nous agissons par vice, c'est que nous n'avons pas connaissance de ce qui est bon. Nous pouvons distinguer quatre niveaux de connaissance. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas que je sais. Je sais que je sais. Donc Commençons par ce premier niveau. Je ne sais pas que je ne sais pas. Cette situation est décrite dans l'allégorie de la caverne, où les hommes sont omnibulés par les ombres projetées sur le mur d'une caverne, sans se rendre compte de leur ignorance. Ils n'ont pas connaissance que c'est le feu qui projette l'ombre sur le mur de la caverne. Pour une explication plus complète sur l'allégorie de la caverne, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai dénichée. La deuxième situation est je sais que je ne sais pas. C'est la situation dans laquelle se trouve Socrate. C'est en fait ce qui fait de lui un homme plus sage que celui qui croit savoir. La troisième situation est je ne sais pas que je sais. À travers un questionnement et un dialogue avec son interlocuteur, Socrate parvient à redécouvrir les réponses que nous avons déjà en nous. D'après lui, dans nos vies antérieures, nous possédions déjà la connaissance, et c'est son rôle de faire ressurgir ce savoir, c'est-à-dire d'accoucher les âmes. La quatrième étape est « Je sais que je sais ». Je laisse Socrate euh, parler pour lui-même, c'est qu'on prend plaisir à voir confondre ces gens qui se prétendent sages et qui ne le sont point, et en effet, cela n'est pas désagréable. En 420 avant Jésus-Christ, son ami d'enfance Séréphon rend visite à la l'appétit de Delphes, la prêtresse des oracles. Celle-ci lui annonce que Socrate est l'homme le plus sage d'Athènes. Cela surprend Socrate qui ne sait qu'une chose, qu'il ne sait rien. Il va donc interroger les politiques, les artisans, les poètes, et il va se rendre compte que la pity a raison. Imaginez un homme faiblement vêtu, sans chaussures, qui va voir les politiques et qui arrive à leur prouver leur ignorance. Comment réagiriez-vous L'exemple auquel ça me fait penser, c'est quand un enfant demande à ses parents « Pourquoi le ciel est bleu ?»« L'arbre qui tombe de la forêt fait-il du bruit si personne ne l'entend ?» Je pense que cela est passablement énervant. Déjà, en tant que parent, cela est difficile à entendre lorsque nous n'avons pas une réponse précise. Alors imaginez les politiques d'Athènes. À force de démontrer aux Athéniens leur ignorance, Socrate va finir par se faire juger sous trois chefs d'inculpation. Ne pas reconnaître les dieux de la cité, introduire de nouvelles divinités, et corrompre les jeunes. Socrate refusa de lire un discours de défense et il préféra raconter sa vie. L'apologie de Socrate, écrite par Platon, est la retranscription de ce procès. Lorsqu'on lui a proposé de choisir une autre peine que la peine de mort, Socrate a préféré répondre « Vous ne devriez pas me punir, vous devriez plutôt m'honorer. » Socrate eut aussi la possibilité de quitter la ville, mais il refusa, préférant respecter le jugement rendu, ayant la conviction profonde de l'immortalité des âmes. Avant de mourir, En buvant la ciguë, cette plante toxique, Socrate aura alors sa dernière phrase pour régler ses dettes, malgré sa mort imminente. Criton, nous sommes le débiteur d'Asclépios pour un coq. Eh bien, payez ma dette, pensez-y. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode de Batouba. Cet épisode résonne particulièrement avec la mission de Batouba. D'une part, nous sommes revenus aux bases de la philosophie en parlant de Socrate. D'autre part, nous avons parlé du thème du savoir et de la connaissance que j'essaye de mettre en avant sur Batouba. je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent